0: 哪三个特点呢？第一是用公楷写日记，就是用工工整整的小楷来写日记，就是说把写日记这件事呢，当做自己生命中非常重要的一个事。第二点呢，曾国藩是每天早晨起来写日记，哎，他不像我们，我们呢，往往是回家之后是吧，工作了一天，再写日记，这样呢往往都比较累了，所以呢也没心情写日记。但是曾国藩是。每天早上起来，在精神头最足的时候，开始写日记。写日记呢，回顾自己头一天做了些什么事儿，哎，说了些什么话，反思自己的一言一行。对的，符合圣人标准的，就自我表扬一下；不符合圣人标准的，就自我批评一下。然后他在日记当中呢，给自己制定了很多行为守则，哎，叫做《日记十二条》。还在日记当中给自己制定了十二条行为准则，还给自己立下了一些每日课程的标准，比如每天要读十页史书，哎，每天要记一则笔记，多少天要写一篇作文，多少天要写一首诗，哎，这样呢，就有了一个生活的标准。另外一个曾国藩日记啊，还有一个很有意思的现象呢，就是他这个日记呢是公开的。我们今天写日记啊，往往是写完之后赶紧锁起来，是吧？曾国藩不是这样，曾国藩把自己的日记呢，每隔十天半个月，要拿出来给自己的老师、同学、朋友们去传阅，而且还要求他在上面加以点评，就有点像我们今天，哎，写完这个微博之后，要求别人评论，哎，发了朋友圈。别人得跟贴，为什么这么做呢？曾国藩就是有意识的动员他的朋友、他的同事们来监督自己，因为曾国藩意识到，一个人自我监督呢，哎，他的局限性啊很大，你往往坚持不下去。但是动员别人来监督自己，这个动力、自我改变的动力就大。所以曾国藩在青年时代经过这样一个脱胎换骨呢，做事就更有效率。利用时间的能力就更强了，也逐渐的改正了自己性格当中的一些缺点，哎，慢慢的朝圣贤这个目标去前进。除了修身之外呢，曾国藩在北京期间呢，还非常注重人际交往，哎，结交了很多朋友。他在北京期间呢，他有三个朋友圈第一个呢是以翰林院的同事为中心的朋友圈翰林院呢都是读书人。结交了很多这个翰林院的官员。第二个呢是湖南籍的在北京的官员，哎，当时都比较讲这个老乡的关系嘛，所以所有湖南籍的官员呢，曾国藩都要细心的去交往，和其中很多人建立了非常密切的联系。第三个呢就是湖南乡下的，哎，湖南老家的这些读书人。曾国藩呢，仍然跟他们保持联系，经常给他们写信，哎，交流读书心得。虽然到北京当官了，但是他没有忘记乡下的这些，呃，书生朋友。那么这些人呢，后来也成了他，办湘军的一个重要的班底。哎，这就是我们讲的曾国藩，早年，在北京的经历。那么认真读书，哎，广泛交往，给自曾国藩呢。树立了一个良好的形象，哎，树立了一个良好的人际环境，帮助曾国藩在做官期间呢，升迁是比较顺利。所以曾国藩到北京之后啊，哎、呃，实现了一个清代官员一般人达不到的一个境界，叫做十年七迁，就是十年期间七次升官。曾国藩刚开始做官的时候呢，是翰林院检讨，哎、呃，是一个同七品的官员。大致相当于今天的这个副处级，呃，七品是县令嘛，是吧？七品芝麻官，他是从七品。那么十年之后，就做到了副部级，哎，礼部侍郎将，成为当时大清帝国最年轻的副部级官员。那么有了级别呢，为他后来创办湘军呢，哎，也奠定了一个基础性的条件。这是我们讲的第一部分。<咳>第二部分，我们来讲一下曾国藩为什么要创建湘军。我们今天呢，都说我们所处的这个时代呢，是一个动荡的时代，是一个充满变数的时代。啊，我们不知道怎么在这样一个动荡的时代当中把握自己的身心。那么跟我们比起来呢，曾国藩所处的时代呢，实际上更为动荡。为什么这么说呢？我们看曾国藩这一生啊，经历了很多大事。哎，在他的青年时代，到北京做官之后不久呢，就遇到了第一次鸦片战争，中国历史呢从古代史转向了近代史，整个中国哎遭遇到了三千年未有之大变局。那么，曾国藩在北京做了十来年官之后呢，又遇到了太平天国起义。这也是影响中国历史的一次非常重大的起义，是中国历史上最大的一次农民起义。那么这次农民起义呢，它不光是影响了整个国家的走向，也影响了曾国藩的个人生活。哎，曾国藩的老家，曾国藩的朋友，他们的命运在这次起义当中，这次社会动荡当中，都受到了深刻的影响。曾国藩的有的朋友。就是在农民起义进军的过程当中，全家自杀。那么曾国藩在乡下，他老家的人也面临着是逃进山中还是组织抵抗的问题。那么后来曾国藩又遇到了第二次鸦片战争，哎，他所服务的王朝差不多被推翻了，是吧？圆明园被烧毁了，皇帝北逃。在曾国藩生命的晚年呢，又遇到了天津教案。所以他面临的这个时代的动荡，啊，和这个变化的剧烈，应该说要超过我们今天的时代。那么曾国藩是怎么面对的呢？曾国藩是怎么选择的呢？哎，接下来呢，我们就具体的讲一讲。曾国藩在四十多岁的时候啊，他仍然是一届文官，他做到了副部级，做到了礼部侍郎，相当于今天的这个教育部副部长。本来这个官儿做的很平稳，哎，如果没有太平天国的话，他可能就这样一路坐上去，是吧？做一个太平文官。但是在四十多岁的时候，哎，他遇到了太平天国之变。在四十多岁的时候呢，曾国藩正在北京做官，哎，家里呢传来消息，他的母亲去世。那么在传统时代呢？以孝为大，官员不管你官做的多大，如果是父母去世呢，你都必须放下你的官位，回老家给父母守孝。曾国藩呢，就回到湖南老家，给母亲守孝。在老家待了半年，太平天国起义呢，攻到湖南湖北，那么咸丰皇帝给曾国藩下了一道命令，说现在天下大乱，哎，你也别在家守孝了，你出来办一支团练。帮助湖南地方官员维护社会治安。那么，当然，这道上谕呢，他不是发给曾国藩一个人，发给天底下所有在家里头给父母守孝的，或者因为其他事情耽搁在家里的官员，叫他们出来呢，哎，帮助地方官做点事儿，维护大清的这个社会治安。那么，曾国藩呢？就以这个为契机，由文转武，创立了湘军。按理说创立湘军呢，这不是曾国藩的事儿，哎，军事呢跟曾国藩没啥关系。为什么这么说呢？咸丰皇帝不是让曾国藩办团练吗？但是团练呢，它的规模是很有限。一般来讲，团练的人数呢，哎，不过是千把人，然后作战的地域呢也有。严格的规定，不许出本县，就差不多办一支小小的农民自卫队，是吧？哎，不能对全国的战局产产生任何影响<咳>，不能对全国的战局啊产生任何影响。那么曾国藩呢，就以这个为借口为契机，他跟皇帝汇报说：“我要办一个大一点的团练，哎、我要办一个大团。什么叫大团呢？”就是我要弄上几万人，哎，然后呢，我想凭借这支队伍来镇压太平天国。那么曾国藩的这个建议啊，应该说是非常有危险。为什么？因为曾国藩是一个汉人，而清代的皇帝呢是满人，哎，满族皇帝这个满汉之分呢是非常强的，他非常忌讳汉人握有兵权。所以搞不好，曾国藩这就是杀头之祸。但是曾国藩跟皇帝说：“说我虽然要练兵，我要创建湘军，但是呢，我一不跟您要人，二不跟您要钱，人我自己找，钱我自己筹。现在天下大乱，是吧？你不妨让我试一下。”咸丰皇帝那时候也确实是没有办法。太平天国起义以来呀，他已经派了连续派了七位将军。前去一线镇压，但是这七位大帅率领的军队几乎都是一触即溃，一打就被太平军打散。了。所以太平军节节北上，先丰皇帝啊已经丧失了抵抗的信心，已经开始跟身边的大臣探讨要迁都的事了。实在不行，咱们就往北边迁都；实在不行，我回东北老家。所以，在这种情况下呢，他也就不再跟曾国藩计较这个汉人的兵权问题。司马当做活马医，于是呢，他就放手让曾国藩去创建湘军。曾国藩由此就由文转武，哎，由一个文官变成了一个武将。所以可以说，创建湘军这个事儿呢，是曾国藩自嘲<咳>。所以可以说，曾国藩创建湘军这个事儿呢，是曾国藩自讨苦吃。那么，曾国藩为什么要自讨苦吃呢？是想当更大的官吗？不是。我们都知道，带兵打仗啊，是要把脑袋别在裤腰带上的事儿，是非常危险的事儿。曾国藩之所以这样做呢，是基于他的责任感，基于他身上的担当精神。面对时代的动荡，曾国藩自己的选择是挺身而出，承担起这个时代的重量。那么，他之所以创建湘军呢，实际上是有他的考虑。哎，他的考虑呢，就是从一个儒生的。本能出发，太平天国起义，我们知道是一场轰轰烈烈的伟大的农民运动。但是，这场农民运动呢，它和中国历史上其他的农民运动啊，有很大的不同。哎，它是中国历史上第一次以西方的基督教思想的一个变种，所谓的拜上帝教，来指导的，就是它是以西方的思想资源来指导的这样一个农民运动。所以，这个农民运动有一个特点。就是他攻到哪儿呢，他都要把中国的传统文化进行毁灭性的破坏。太平天国有一个特点，就是他占领了一个地方之后呢，要把这个地方的所有的庙宇，不管是孔教的这个孔庙，哎，又叫文庙，还是佛教的寺庙，还是道教的寺观，哎，包括关帝庙、城隍庙、土地庙，一律要拆毁或者是改作他用。把里面的这个神像呢，都要捣毁，然后呢还要挨家挨户的搜书，哎，把这个凡是你家里得有汉字的书籍，他就一律说是妖书，哎，不管你是《道德经》是《论语》是《孟子》，哎，四书五经，他一律认为是妖书，只要是中国传统化的东西，他认为都是有毒的，哎，所以呢一律要销毁。换句话说，就是今天我们提倡的国学，哎，是他敌视的目标。这些销毁之后呢，哎，再发以洪秀全版的圣经。哎，什么叫洪秀全版的圣经？什,什么叫洪秀全版的圣经呢？就是洪秀全在创立拜上帝教的时候呢，他根据的是。他拿到的一个传教士发给他的半文半白的小册子，他没有读过圣经。那么创立了拜上帝教，发动了太平天国起义，定都南京之后呢，他才第一次认真的阅读圣经。一读圣经呢，他发现圣经中很多地方讲的跟他平时传教讲的不一样，于是呢，他就把圣经凡是跟他讲的不一样的地方，都进行删改，哎，然后重新出版，然后呢，挨家挨户去发。所以在曾国藩看来啊，他和太平天国之间的战争呢，是两种文化之间的战争。所以在创建湘军的时候呢，他发布过一道讨岳匪檄，其中呢曾经这样说：“说虽乱臣贼子，穷凶极丑，往往敬畏神祗。”那么李自成到了曲阜呢，也不敢侵犯孔庙。张献宗。也要祭文昌，但是太平军不一样，是吧？哎，太平军呢，焚毁各地的孔庙，哎，毁坏孔子的神位。他不管是什么庙，即使是忠臣义士，你像关羽、岳飞的庙，他们也要拆。所以在曾国藩看来啊，如果太平天国起义成功，哎，太平天国建立一个新的王朝，他认为中国会陷入到蒙昧当中。他并不认可太平军所代表的西方基督教的这种文化背景，所以他在《讨粤匪檄》当中说：“说太平天国不仅是大清这个王朝的敌人，也是中国这个文化体的敌人。”哎，他说：“太平天国起义呢，是举中国数千年人礼义人伦、诗书典则，一旦扫荡、扫地荡尽，此起独我大清之奇变。”乃开辟以来明教之奇变，我孔子孟子之所以痛哭于九原。中国几千年来积累的文化面临着全部毁灭的危险，这其实不是大清王朝一个王朝的危机，而是整个中国文化的危机，是中国几千年文化能不能延续下去的问题。所以他说：“我是一个儒生，哎，我们儒门这门学派的这个开宗立派的孔子孟子，如果知道今天这种情况。”肯定会在地下痛哭失声，所以他说：“我以扶持明教为己任，哎，才冒着巨大的风险创建这支湘军，哎，这是他创建湘军的主要的动机。那么，曾国藩以一介儒生创建一支军队呢，这个困难是可想而知的。他本身是大清帝国的一个官员。”他为什么不直接就利用当时已经有的国家正规军，而非要自己赤手空拳创建湘军呢？这是因为当时的国家正规军叫绿营兵啊，已经打不了仗了。哎，因为绿营兵呢，他有两个致命的制度性的缺陷。哪两个缺陷呢？第一个是激励机制的时代。晚清的军队有一个特点，就是每一个士兵，他都有第二职业。他同时既是大清王朝的一个军人，同时呢，他或者是一个农民，哎，或者是街上的一个小贩儿，或者是给人剃头的，或者是在这个饭店里头给人跑堂的。为什么这样呢？因为清代的这个军费呀、啊、受到限制，哎，那么财政收入呢，因为清代的财政收入水平不行，所以呢，给军队规定了非常低的军饷标准，哎，一个士兵呢。一个月大概只有二两白银的收入，那么这点收入呢，别说养家，养活他自己都不行。所以呢，每个士兵都得兼职。其实这种情况，清代皇帝也知道，哎。那么嘉庆皇帝在上一在上谕当中啊，曾经说说士兵呢，在外兼习手艺，训练生疏，哎，就是每个士兵在外头都要还得再学一门手艺。所以就没时间训练。在训练的时候呢，兵丁等往往正身不到，私自雇人代替，有名无实。什么意思呢？就是训练的时候啊，士兵正有事正忙着呢。哎，好比说，我正开饭店呢，是吧？我没时间去，我派一个我一个店小二替我去，私自雇私自雇人代替。你说这种情况下，这个军队它能有战斗力？不光是这个每个士兵他都有这个第二职业，每个军官都搞三产。哎，就是他利用军队的这个资源呢，给自己赚钱。你比如当时张郡城外有军工厂，每月都造战船一只。哎，福建漳州啊有一个兵工厂，每个月呢会造一只战船。这个战船本来是为寻机之用，就是水师啊，哎，用来呃巡查缉拿这个水上的这个犯人用的。但是呢，水师将船领去，令与商贾贩货运米。这些船呢，最后都被军官呢租给商贩了，去贩货运米去了。这个钱呢，哎，租金呢，军官落入自己的私囊。为什么会有普遍的三产呢？是因为清代呢军费太低，军官的收入也很低，哎，所以呢，因为军官的生活呢排场比士兵当然要大，所以他的缺口更大，哎，他就只能普遍搞三产、哎。这是一个军事史上的一个规律性的现象。所以这是第一点，哎，激励机制失败。第二点呢，绿英兵呢，组织上血脉不贯通。组织上怎么血脉不贯通呢？因为清代皇帝啊都很有权术，呃、啊，清代我们知道是中国历史上一个总结性的朝代，哎、啊，一个集大成的朝代。清代皇帝呢特别爱读历史，哎、啊，他非常忌讳。武将凭自己手中的军权来威胁皇权，所以清代打仗的制度呢，是平时呢训练归训练，哎，这些士兵啊要分散到全国各省各地各县，不能聚到一起。打仗的时候临时抽调，哎，这个省抽一百，那个省抽五十，临时组成一支军队，然后再临时指派一个将军带领这帮士兵去打仗。为什么要这样做呢？目的就是让士兵和将军之间，包括士兵和士兵之间不熟悉，建立不了感情联系，哎，没法团结起来反抗皇帝。但是这也造成了很多问题，你比如胜德相继，败不相救。哎，你这支部队获胜了呢，我这支呢不替你感觉高兴，反而我很嫉妒。你失败了，陷入重围。我站在边上看笑话，我不去救你，哎，这就是因为军队内部不团结，啊、哎，相互之间没有联系，士兵和士兵之间，士兵和将军之间，因为来自各省，可能说话相互都听不懂，是吧？操着各省不同的方言，所以呢，卒与卒不习，将与将不合。哎，内部啊勾心斗角，啊、呃，非常的混乱，所以这是绿营兵他没有战斗力的主要原因。那么，曾国藩虽然是一介文官，但是他很善于进行制度创新。所以呢，为了塑造湘军的战斗力，他就搞了一系列的制度创新。首先，实行后饷原则。绿营兵的这个军饷很低，一个月二两白银。哎，湘军呢，每个月六两白银。哎，军饷工资提高三倍，这一下。士兵凭着这些钱，不仅可以养活自己，可以很好的养活自己的家庭、哎。那么第二呢，就实行组织原则创新。什么组织原则创新呢？就是什么组织原则创新呢？湘军采取层层招募制，哎，就是曾国藩。任命自己熟悉的同事、朋友、学生给自己当将军。那么这些将军呢，再找自己的熟人和朋友给自己当营官。这些营官呢，回自己的老家找自己的老乡，哎，各个乡村的农民给自己当士兵。这样层层之间呢，都认识，都熟悉，都有感情联系。那么提高军饷标准。就造成了湘军呢非常有吸引力，啊，农民争着来当兵，因为当兵呢可以养家。所以呢，哎，大家都征求从军，募千人则万人应之。我本来想招募一千人，结果一万人前来投奔我，我就可以很从容的从里面来挑人。那么，上级和下级之间都很熟悉，都认识，这样呢，就造成这个军队的团结力很强。而且曾国藩呢，湘军有一个规矩，叫做“七将死，七军散；七将存，七军完。”就是打仗的时候，这帮士兵都不勇猛的冲杀，不保护自己的将领。哎，将领被打死了，那么这支军队就地解散，大家再也没有升官发财的机会。哎，只有这个将领存在，这个军队才能继续存在下去。所以一打仗的时候呢，士兵都勇猛冲杀，哎，都注意保护自己将领的安全。所以王凯运说：“哎，曾国藩就通过制度建设呢，造成湘军上下相为，上级和下级之间的相互维护，欲利于义，这样呢就将卒亲睦，各护其长。所以湘军最后就达到一个什么状态呢？各部之间呼吸相顾，痛痒相关，复火同行，倒汤同往。可以，哎，倒汤复火，胜则举杯酒以让功，败则出死力以相救。”你胜了，我举杯给你庆祝；你败了，我出死力去救你。所以，这是曾国藩在这个制度上进行了两项创新。那么，在具体的选人原则上呢，曾国藩也有创新。他选人的原则就是六个字，叫做“选世人，领山农”嗯。嗯嗯嗯嗯什么叫选世人呢？就是要选读书人来当军官。那么应该说，曾国藩的这个选人思路吧、啊，跟我们今天企业选人这个思路是完全不一样。带兵打仗呢，它是一个专业性比较强的事情，是吧？所以我们选人呢，应该是要选有工作经验的人。但是，读书人他没有任何人打。曾国藩说：“我就是要选这些没打过仗的读书人。为什么呢？因为绿营兵的这些军官呢，都是兵油子，哎，他们一打仗就跑，哎，打完仗之后回来抢老百姓倒很勇敢。那么我湘军要有战斗力呢，我要塑造一支有精神力量的队伍，因为湘军跟太平军之间的战争啊，它是一场文化战争，太平军是一支有信仰的队伍，他信仰拜上帝教。”所以打起仗来呢，不怕死，向前勇猛冲杀。那我湘军呢，也要凭着自己的精神信仰，跟太平军相对抗。所以只有选择读书人，这些读书人呢，都信仰理学，哎，他们都是报道君子，才能舍身卫道，杀身成仁。这样呢，湘军在战场上才能站得住。所以，曾国藩选择将军呢，有一个典型代表叫做罗泽南。罗泽南呢是曾国藩在湖南乡下的一个朋友，哎，我们前面讲了，曾国藩在北京做官的时候呢，他的朋友圈有三个，最后一个呢就是湖南乡下的这些读书人，曾国藩跟他们进行呃经常保持通信往来。那么创建湘军的时候呢，呃，曾国藩就想到了这些人。罗泽南跟曾国藩有点像，还是湖南乡下的一个普通读书人，科举考试呢也很艰难。考到三十岁才中了一个秀才，中完秀才之后呢，呃，也不能那个中<咳>了秀才之后呢，也没别的本事，就在湖南乡下呢开了一个私塾，然后呢，呃，教小孩儿，在乡下当当这个孩子王，这样呢一直当到四十岁。四十岁这年，罗德南正在乡下，哎、呃，教孩子读书呢。曾国藩来找他了。曾国藩说：“你放下教鞭，你跟我走。”罗泽南说：“跟你走干什么？”曾国藩说：“我创建了湘军，哎，现在缺将军，与其给我当将军，带兵打仗。”罗泽南呢，就跟曾国藩走。哎，就是这样一个教书先生，跟着曾国藩带兵打仗四年，大大小小打了两百多场战斗，啊，几乎百战百胜。后来被人称为湘军中的战神。为什么一个读书人、一个书生能成为战神呢？哎，这里头呢有三方面的原因。第一个原因就是罗德南的理学修养深厚。我们知道理学啊，它是一门哲学，是吧？它和所有哲学一样，它首先面临的都是生死问题：人为什么活着？哎，为什么死？人生的意义是什么？人生的价值是什么？所以理学信徒呢，很早就看破了生死观。哎，他他。在战场上，他能够置生；在战场上，他能够置生死于度外。哎，他能够平心静气的冷静思考，这是第一点。第二点就是，读书人头脑比较好用，所以罗德南呢非常善于分析。我们知道带兵打仗啊，他不仅仅是凭血气之勇，而是要善于分析敌情，善于分析战况，分析敌我双方的这个兵力对比。人心士气对比，后勤保障对比，要分析地形地貌，哎、呃，分析天气情况，所以带兵打仗像下棋一样，你要能够算出好多步才能够拍板决定。所以罗德南这样的读书人呢，大脑好用，哎、呃，他能用理性而不是情感来主导自己的头脑，这是第二点。第三点呢，是读书人善于对军队进行思想政治教育。罗泽南的这支部队呀、啊，很有特点，叫做“招出鏖兵，暮归讲道”。什么意思呢？早晨带兵出去打仗，下午回来呢，给他们讲道理，给他们讲圣贤之道。所以当时每营门夜扃，书声朗朗出壕外，不知者以为村塾也。哎，每天晚上营门一关，罗泽南的军营会传出朗朗的读书声，不知道的人呢，以为到了一个农村的小学，哎，到了一个私塾。所以，曾国藩选这个军官呢，他的特点就是选士人；那么选士兵呢，他的特点是领山农。那么曾国藩选士兵的特点呢，叫做领山农。